0: Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Jahreslosung für 2018 am Ende der Offenbarung. Die Offenbarung hat 22 Kapitel und es ist im vorletzten Kapitel, Kapitel 21 in Vers 6. Im Buch der Offenbarung, da gibt Johannes seine Vision wieder, die er empfangen hat von Gott. Das Buch ist eine Kombination, die beginnt aus sieben Sendschreiben an die Gemeinde. Diesen Sendschreiben, da wird einerseits ermahnt, aber auch ermutigt mit aller Entschlossenheit und Hingabe auf dem schmalen Weg mit Jesus zu bleiben und nach seinem Willen zu leben und zu handeln. Und dann folgen verschiedene Prophetien über Dinge, die teilweise schon geschehen sind, die teilweise aber auch noch geschehen werden. Und dann folgt die Apokalypse. Das ist griechisch und es bedeutet Enthüllung oder Entschleierung und es geht um das Ende der Geschichte Gottes mit den Menschen, dem Kampf in Armageddon, in dem Tal. Es geht um das Weltgericht, es geht um das Kommen von Gottes Reich und dann ist es so schön, wenn du das Ende liest, am Ende wird alles gut für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Es lohnt sich, das Ende des Buchs zu lesen. In der Bibel gibt es ein wunderschönes Happy Hand. Das Buch ist auch ein ganz wildes Buch mit wilden Bildern. Der Thronsaal Gottes mit Herrschern von Engeln. Dann erscheint ein Buch mit sieben Siegeln. Sieben Posaunen werden ertönen. Es gibt eine Frau und einen wilden Drachen. Schreckliche Tiere aus dem Meer und vom Land. Ein garstiges Tier, das aber am Ende besiegt wird. Ein Lamm, das triumphiert. Vier Reiter auf vier verschiedenen Pferden. Und am Ende ein neuer Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Falls du Fan von Actionfilmen bist und du hast die Offenbarung noch nicht gelesen, dann lese sie doch heute Nachmittag. Ich möchte die paar Verse vor dem Vers 6 lesen. Offenbarung 21 ab Vers 3. Da heißt es, ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes, bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist dieser wunderbare Moment, wo Gott mit uns Menschen sein wird. Keine Tränen mehr, kein Leid, kein Schmerz. Vers 5 heißt es dann weiter, und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Was für ein wunderschönes, triumphierendes Ende. Ich freue mich drauf im Kapitel 22 in Vers 13 da wiederholt er noch mal ein bisschen aber fügt noch hinzu er sagt ich bin das A und das O das Alpha und Omega der Anfang und das Ende der erste und der letzte und dann sagt er glückselig oder gesegnet oder freuen können sich die oder happy könnt ihr sein die seine gebote tun damit sie anrecht haben an dem baum des lebens und durch die tore in die stadt eingehen können Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Er sagt, da gibt es ein paar Konditionen, um mit dabei zu sein. Gottes Gebote zu tun, ein, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es dann, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Da ergeht eine Einladung, der Geist Gottes und auch die Braut, die Braut, das sind wir, die Gemeinde Gottes, die sagt, komm, lass dich einladen. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine Einladung des Geistes Gottes und der Braut zu kommen und von dieser Quelle zu trinken. Ich finde das so wunderschön. Und kommt dir diese Einladung bekannt vor? Hast du das schon mal gehört in den Evangelien vielleicht? Jemand? Wer weiß es? Genau, die Samariterin am Brunnen mit Jesus. In Johannes Kapitel 4 ist das. Da heißt es ab Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Was ist die Situation? Jesus sitzt an einem Brunnen, da kommt eine Samariterin und sie möchte Wasser schöpfen. Und er macht dann einen Vergleich, er sagt, ich habe Wasser zu geben, das viel besser ist, lebendiges Wasser. Nicht nur so ein Wasser aus diesem Brunnen, sondern Wasser, das Leben gibt. Und dann sagt er zu ihr, Jesus antwortet und sprach zu jeder, der von diesem Wasser, also aus diesem Brunnen trinkt, der wird wieder dürsten. Und dann im Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben würde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus hat das gesagt, als er wandelte auf Erden zu der Samariterin. Und wir haben alle das Gleiche, im Herbst haben wir das Gleiche von Samariter ja angeschaut. Wir wissen, dass Juden und Samariter verfeindet waren. Das ist ein bisschen wie heutzutage Juden und Palästinenser ähm, oder Bayern und Preußen. ich weiß nicht. Aber hier in Quelltor ist jeder herzlich willkommen. Jude, Samariter, Bayer und Norddeutscher. Und diese Einladung, Sagt er, ich bin dieses lebendige Wasser, sagt Jesus, und ihr dürft von mir trinken. Und es ist wichtig, dass wir das im Evangelium anschauen, weil man könnte ja auch bei der Jahreslosung sagen, ja Christian, das steht ja am Ende. Am Ende, wenn er in seinem Zelt dann bei den Menschen wohnt, in der neuen Erde. Aber nein, Jesus hat das Angebot schon zu Lebzeiten gemacht. Erst die lebendige Quelle. Das Ziel Gottes mit den Menschen ist es, ihren Durst zu stillen. Wasser ist absolut lebensnotwendig. Ich hoffe, ihr habt heute schon Flüssigkeit zu euch genommen. Man weiß, dass ein Mensch wochenlang ohne Nahrung auskommen kann, aber ohne Wasser nur sehr wenige Tage. Wusstet ihr, dass über eine Milliarde Menschen momentan keinen sauberen Zugang zu Trinkwasser hat? Du lebst heute Morgen sehr privilegiert. Manchmal regen wir uns auf, wenn wir kein Netz oder WLAN haben. Oder wie heute, wenn Messe ist, keinen Parkplatz finden. Du lebst sehr privilegiert, du durftest mit dem Auto kommen. Auf beleuchteten Straßen, ohne Schlaglöchern. Du musstest heute Morgen nicht zwei Stunden durch die Steppe laufen, um zum Gottesdienst zu kommen. Es geht uns eigentlich sehr gut. In unseren reichen Ländern der westlichen Welt, sage ich jetzt mal so als Oberbegriff, da werden ständig neue Artikel produziert, die eine milliardenschwere Industrie entwirft, und uns so gut vermarktet, dass wir Durst auf diese Produkte bekommen. Das neueste Handy, die neuesten Schuhtrends, das bessere Auto, den neuesten Bestseller, den trendigsten Schmuck, dazu die Verlockungen von Karriere, Macht, Erfolg und darüber hinaus eine Fülle von Events, Genussmittel bis hin zu Drogen. Doch den wahren Durst, diesen Durst auf das echte Leben, das echte Gesättigtsein, den kann, glaube ich, nur einer stillen. Ich glaube, dass die gerade genannten Dinge, die diesen Durst, den wir von innen heraus haben, nach Befriedigung, nach Sättigung, nach Stillung, dass die den nur abdecken können. Und ich habe auch nichts dagegen, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe nichts gegen das neueste Handy, die neuesten Schuhtrends. Oder den neuesten Bestseller. Aber wenn das die Quelle deines Lebens ist, dann deckst du nur ab oder bestenfalls betäubst du. Und wenn du am nächsten Morgen dann wieder aufwachst, dann ist er wieder da, der Durst nach dem echten Leben. Und das Geniale ist, dass Jesus diesen Durst stillen kann. Das zweite Geniale ist, dass er alle dazu einlädt. Und die dritte Genialität an dem Ganzen, ist es ist quasi umsonst. Zu dem quasi kommen wir heute noch. Aber er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und nach dieser Einleitung wollen wir euch jetzt ein paar Fragen stellen.
1: Die erste Frage ist, was ist deine Quelle? In Jeremia 2, Vers 13 spricht Gott durch den Propheten mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um mich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die keine Wasser halten. Wir alle schöpfen unsere Kraft aus verschiedenen Quellen. Es können unsere Folge sein. Es können äh, ein Kurs sein, das wir betätigen. Es können unser Partner sein, Freundschaften, Sport, Ernährung. Erholung, Urlaub, Hobbys, neueste Staffel auf Prime. Jetzt sitzen wir da und schauen dann zehn Staffel auf einmal und uns geht's es gut? Fragezeichen. Alle diese Dinge können Kraft geben und sie können uns jedoch auch ablenken von den wahren Quelle des Lebens. Und jetzt habe ich ein kleines Beispiel. Here's something I made earlier. Ja, bitte. Und zwar hast du natürlich ganz offensichtlich, ne? eine der reines Wasser und eine mit dreckigem Wasser. Ich bin heute im Garten und habe ein bisschen gegraben. Äh, das ist, ich, ich wollte so gerne ein Wurm haben, also so ein Würmchen oder so. Das wäre auch voll cool gewesen, einfach so bildlich darzustellen. Du würdest nie jemand anbieten in deinem Leben, du ich habe nicht so viel Wasser, aber nimm doch einen Schluck. Weil ich weiß, hundertprozentig, jeder würde sagen, nee, lass mal, Dankeschön, ich warte noch. <lacht> ähm, aber sehr oft ist diese Ablenkung unser Hobby, unsere Staffel, unser Sport, unsere Ernährung, wenn wir fixieren uns nur auf das, wenn ich diese Quelle, wenn ich das schaffe heute, dann ist das mein Lebenselixier. Oh weia. Aber wir machen es statt eigentlich das wahre Quelle aus dem wahre Quelle zu schöpfen. Und das betätigt, danke schön, das bedeutet eigentlich sehr viel Arbeit, weil wir müssen Zeit nehmen, die Quelle wirklich zu erahnen, was bedeutet diese Quelle für unsere Leben. Nehmen wir die Zeit, nehmen wir uns die Mühe, Gott wirklich kennenzulernen, zu sitzen und sagen, okay, ich weiß in meinem Kopf, dass du der Quelle des Lebens bist. Ich weiß sogar, dass du alles stillen kannst in mein Leben, aber manchmal spüre ich das überhaupt nicht, manchmal ähm, merke ich das nicht. Wie komme ich dahin, dass ich in deine Ruhe diese Stille und diese Sättigung nur von die, dir bekomme? Und man kommt das natürlich, wenn man Zeit nimmt, wenn man Zeit investiert, Gott kennenzulernen. Psalm 42, Vers 2 aus der Schlachte. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Wenn es dir wirklich dreckig geht und du bist richtig am Boden, du kriegst einen Bericht, eins nach dem anderen, und du denkst, es kann nicht dicker werden und es kommt noch dicker. Und du sitzt am Boden und dann stellst du die Frage, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe keinen Plan mehr oder ahnen, was ich nachgreifen soll, weil alles habe ich versucht. Ich habe alles versucht. Es ist dann in diesem Moment, dass wir eigentlich dann sagen, Gott, ich brauche dich, hilf mir doch. Und sehr oft kombinieren wir die zwei Dinge und sagen, okay, wenn wir ganz am Boden sind, da möchte Gott, dass wir da sind, damit, wir endlich, damit er endlich dann äh, sich sichtbar macht. Das stimmt nicht. Wenn es dir gut geht, kannst du Gott erleben. Aber wir vergessen es so schnell. Wir sind gesättigt mit anderen Dingen. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wir hören so oft, das war auch so ein bisschen eine Modeerscheinung, aber ich glaube die Leute auch, also versteh mich nicht falsch, aber Burnout war so eine ganz neue Methode, ne? ich habe ah ja, hab Burnout, ja ich habe Burnout, du ich habe auch Burnout. Also alle hatten dann plötzlich Burnout ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Leute Burnout hatten. Weil die wirklich unter diesem enormen Stress, enormen äh, Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss etwas am Tisch bringen, ich muss immer Erfolg äh, zeigen, ich muss Anerkennung kriegen von meinem Chef, Anerkennung kriegen von meiner Familie, Anerkennung kriegen von meinen Freunden, Anerkennung kriegen von, von mir selber. Wie beschämend ist es da zu sitzen, wenn du in einem Kreis von Freunden, der macht so Kaffeekränzchen an einem Samstag und die erzählen ja, Heute gehe ich nach äh, Hawaii für zwei Wochen. Letzten Monat war ich in Kairo. Es war wunderschön, weißt du so. Und eine sagt ja, ich gehe. Eigentlich plane ich so eine Cruise für vier Wochen. Karibikinseln und so, total schön. Und dann die Frage wird gestellt, Kerstin, was machst du diese Urlaub? Tja, ich sag Gardenia. Oh, das kenne ich nicht, ist das ein Insel? Nee, das ist ein Garten vor meinem Haus oder hinter meinem Haus und da werde ich Urlaub machen. Oh, oh, ah ja. Und manchmal, man schämt sich selber, weil man das nicht am bringen kann, was vielleicht andere bringen können. Ich, ich rede jetzt über Urlaub, aber es sind andere Facetten in unserem Leben, wo wir vielleicht uns schämen, weil weil wir es nicht leisten können. Und dann messen wir dieser Wert an das, was wir nicht können. Ist das nicht tragisch? Wir vergleichen uns andauernd, und das ist nicht was Gott möchte. Erschöpfung sind bei viele der Tagesordnung und dies liegt an zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf, falscher Ernährung, zu wenig Sport, zu wenig Ausgleich. Und ich stelle jedoch auch bei mir selbst fest, dass es mir schlecht geht, wenn ich die Quelle des lebendigen Wassers verlassen habe. Nimm da einen Schluck, statt das lebendige Wasser zu nehmen. Gott, du weißt ja, es war, so, es war so ein stressiger Monat, kannst es nicht vorstellen. Ich hatte keine Zeit, ich musste dein Wort studieren, aber ich hatte keine Zeit für dich. Ja, ich habe, ich konnte nicht auf dich hören, weil, weißt du, ich bin aufgestanden, habe so viele Leute geholfen, weißt du, aber auch in deinen Namen, das habe ich tatsächlich gemacht, Gott. Aber es tut mir leid, ich hatte keine Zeit für dich. Was trinkst du lieber? Frisches Quellwasser? oder abgestandenes Dreckwasser. Warum aber suchen wir so oft das dreckige Wasser aus dem löchrigen Zisternen?
0: Warum? Die nächste Frage, die wir stellen wollen, ist eher dein Fundament oder deine Krücke? Und es gibt ein tolles Zitat vom Arno Backhaus. Ich weiß nicht, ob ihr Arno Backhaus kennt. Wer von euch kennt ihn? Er hat auch einen, eine Menge von Leute. er ist Christ, er ist Künstler, er ist Autor, äh, Kabarettist, Comedian. Und er hat folgendes gesagt, ich stehe lieber auf dem Fundament des Glaubens als auf dem Treibsand des Zeitgeistes. Ist Jesus dein Fundament oder deine Krücke? Und dazu muss ich kurz etwas erklären. In Matthäus Kapitel 7, da gibt es ein kurzes Gleichnis, da geht es um den klugen und den törichten Baumeister. Und im Gleichnis vergleicht Jesus zwei Menschen, die ein Haus bauen. Und der eine, der baut sein Haus auf Sand und dann kommt der Sturm und die Wasser und die unterspülen den ganzen Sand weg und das Haus bricht in sich zusammen. Und dann gibt es einen zweiten, der baut auf den Felsen. Und dann kommen die Stürme und die Wasser und was passiert? Das Haus bleibt stehen, weil das Fundament richtig ist. Und er sagt in diesem Kapitel: Ein jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und als dann der Sturm kam, da fiel es eben nicht, weil es auf Felsen gegründet war. Und dann sagt er: Jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und da kam der Sturm, es stürzte ein, mit einem gewaltig ist es eingestürzt. Und Jesus gibt in diesem kurzen Gleichnis ein ganz einfaches Bild zu dieser Frage, wie wir auf festes Fundament bauen können. Er sagt, indem wir nach seinem Wort handeln. Wenn wir die Frage stellen, ist er dein Fundament oder deine Krücke, dann ist eigentlich die, die Unterfrage, handelst du nach Gottes Wort oder gehst du nur im Notfall in der Krise hin? Und viele Menschen erleben Gott in einer Notsituation oder einer Krise. Kerstin hat es schon gerade erwähnt, weil sie dann anfangen auf einmal zu beten oder beginnen Gott zu suchen. Und das finde ich super. Das ist wunderbar. Das ist genial. Ich glaube, Gott liebt solche Situationen, weil er den Menschen gerne ein Helfer in der Not ist. Er sagt es an mehreren Stellen. Der eine Psalm heißt, ruf mich an in der Not und ich werde dich erhören. Das ist unser Gott. Das finde ich wunderbar. Doch wie ist es mit uns? die wir Jesus schon kennen und seine Jünger sind. Ist Jesus wirklich das Fundament oder ist er nur
1: unsere Krücke in Zeiten der Not? Ein Fundament braucht Zeit und manchmal wollen wir genau in unserer Gesellschaft alles schnelllebig haben, ne, so wie Fast Food. Das ist wirklich nicht, weil es das Essen wegrennt, sondern du kannst einfach bestellen, so schnell du möglich, das, was du haben möchtest. Und so ist es unsere Gesellschaft. Ich sehe, ich möchte haben. Ich kaufe. Und wir vergessen aber, dass ein Fundament sein Zeit braucht. Ein gutes Fundament. So wie die Kindheit von einem Kind. Es braucht ein gutes Fundament, heranzuwachsen, an sich selber zu glauben und wirklich weiterzurennen und Erfolg zu erleben. Und wir vergessen das manchmal im Christentum. Wir brauchen Zeit ein Fundament zu bauen. Du brauchst Zeit, deine Beziehung mit Gott zu pflegen. Es kommt nicht alles auf einmal. Noch eine Frage, ist er nur Erlöser oder ist er auch dein Herr und König? Zwei grundsätzliche Hauptziele, die Jesus durch sein Kommen auf diese Erde hatte, war der erstens Erlösung von Sünden und der zweite Errichtung des Königreiches Gottes auf Erden. Die Frage stellt sich, ist er einfach mein Erlöser oder ist er auch mein Herr und mein König? Viele Menschen bekehren sich, indem sie Jesus als Erlöser in ihrem Leben anerkennen. Doch nicht alle schaffen es, dass sie in der Jüngerschaft mit Jesus ihn auch als Herr und König ihres Lebens auf den Thron lassen. Jetzt kommen wir zu einer sehr unangenehmen Bibel. Teil. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Sagt das nicht Jesus selber? Geht hin in alle Welt und diese Zeichen und Wunder werden dich begleiten? Das stimmt. Nur steht auch in Thessalonika, wenn ihr es wissen möchtet, und in Matthäus 24. Matthäus 24 steht über die falschen Propheten, die auftauchen werden und werden Zeichen und Wunder tatsächlich tun. Und viele werden abgelenkt sein und sagen, oh, die sind aber göttlich. Die gehören zu Jesus. Und Thessaloniker geht es genau so. Über Zeichen und Wunder, die geschehen werden, die komplett falsch sind, was der Antichrist machen werden. Wir mögen solche unangenehmen Bibelversen nicht. Wir mögen zu hören, dass Gott uns liebt und dass er erwartet uns mit mit so einer großen Erwartung, dass wir zu ihm rennen. Wir lieben, dass dieses kuschelt und, und geknuddelt sein von einer allmächtigen Gott. Aber es bringt nichts. Wenn du nicht der Wille Gottes tust und nur agierst, immer agierst, darum geht es nicht. Weißt du, ich möchte, ich, ich, scheue mir manchmal wirklich persönlich Gott zu treffen, weil ich mache Dinge und ich denke, boah, jetzt muss Gott wirklich glücklich mit mir sein. Und dann hörst du manchmal so leise, ich habe nicht gefragt, Kerstin. Ich habe dich gar nicht gefragt, dass du dich da reinmischst. Nicht? Nein. Kerstin, ich habe nicht gesagt, dass du das tun sollst. Ach so, echt nicht? Nee. Und wir tendieren manchmal zu erahnen, was Gott möchte und rennen damit, statt bei ihm zu sitzen, das Fundament zu bauen und auf ihn zu hören. Und darum geht es eigentlich da in den Kapitel Wenn du dein Gott kennst, dann tust du auch seine Wille. Manchmal vermasselst du es, wie wir alle aber unser Herz ist Gott, ich möchte dich dienen. Ich möchte dich lieben und dir nachfolgen. Cory Temboom hat eine ganz gute Zitat gesagt: Der Wille Gottes ist entweder eine Last, die wir tragen, oder eine Kraft, die uns trägt. Ich erlebe das so oft bei Christen und ich will die manchmal ein bisschen schütteln und sagen: Nein, mit Jesus ist es Fan, Dabby, Double, Dussy zu gehen. Es macht eine Freude und ein Spaß. Er hat Freude dran, dass wir uns freuen. Er hat Freude dran, dass wir leben in der Fülle. Er hat Freude dran, wenn es uns gut geht. Und nicht ja, ich arbeite weiter für den Herrn. Möchtest du auch Jesus kennenlernen? Die Leute rennen Meilen weg. Nee, danke. Ich will nicht Christentum kennenlernen, wenn ständig dein Gesicht wie eine saure Gurke aussieht. Wenn du ständig belastet und betrübt bist in das Leben und ich mache es für Jesus. Und ich denke, ich glaube, Jesus manchmal brüdet und sagt, nein, das bin ich nicht. Und es gibt Zeiten, wo es schwer ist. Und es gibt auch Zeiten, wo wir mit Gott gehen und wir sind belastet. Darum geht es nicht. Aber wenn dein Lebensstil ist, ich zeige den Leid des Weltes dass ich den Leid trage für Jesus, dann ist es falsch. Wir sollen vermitteln, was Christentum wirklich ist. Und es ist eine lebendige, liebevolle Beziehung mit Gott, wo uns Sicherheit und Zuversicht schenkt. Matthäus 11, Vers 28 Und diese liebe ich, und jede liebt es. Wer das braucht heute Morgen, saugt es rein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken, oder zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Joch war der Holzbalken, mit dem zwei Tiere von dem Flug oder Wagen gespannt wurden. Und es ist ein biblisches Bild für ein Dienst. Also wenn du Joch drauf hast, dann kannst du kaum dich bewegen, außer wo das dann hin äh, gelenkt wird. Mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Ich glaube, wir kapieren das manchmal nicht. Gott sagt das ganz deutlich, komm zu mir, gib es ab, trag das nicht. Ich habe das schon getragen, hast du es gewusst? Am Kreuz, ich habe es gemacht. Wir gehen dadurch zusammen. Willst du Ruhe? Ich glaube, das ist eine Frage, die mir Gott für Jahre gestellt hat. Kerstin, was willst du in dieser Situation? Und ich habe gesagt, Herr, ich will ein Wunder, aber ich möchte auch Frieden. Ich möchte Frieden in meinem Kopf haben und Ruhe in meiner Seele, damit ich nicht aus das agiere, sondern dass ich wirklich höre, was ich tun soll in dem Moment. Und es wurde mir echt geschenkt. Ich war baff, dass in den Augenblick Ängste sind absolut geschnitten worden. Und ich hatte eine Ruhe und der Kopf kann das manchmal nicht verarbeiten. Eigentlich sollst du jetzt ne? und du sollst und schau das mal an und das ist nicht gut, aber innerlich bist du total ruhig. Weil du weißt, es ist okay, ich, ich muss es nicht alles begreifen. Ja, es ist schlimm, es ist nicht etwas Positives, der gerade jetzt geschieht. Aber ich habe eine Ruhe, wo ich höre der richtige Stimme. Hörst du die richtige Stimme heute Morgen? Oder bist du so abgelenkt? Hörst du guten Rat statt Gott? Guten Rat bringt dich nur so weit. Gottes Rat bringt dich viel weiter.
0: Eine letzte Frage heute Morgen. Ist Jesus deine erste Priorität in deiner Tagesplanung, deiner Wochenplanung, deiner Jahresplanung oder sogar deiner Urlaubsplanung? Wir alle planen unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich mache das mit Outlook. Ich schreibe mir da die Sachen in den Kalender. Montagmorgen wird die Woche ausgedruckt und dann wird die Woche abgearbeitet. Da sind so die Wochenziele drin oder Tagesziele. Und da sehe ich, was an jedem einzelnen Tag vor mir liegt und was es zu tun gibt. Wie planst du deine Zeit? Oder anders gefragt, welche Priorität hat Jesus in deiner Zeitplanung zum Beispiel? Und ich weiß, wir stellen ein paar knackige Fragen heute Morgen die eigentlich so richtig ans Fundament des Herzens gehen. Und die sollen auch dahin gehen, weil wenn wir mit dieser Jahreslosung ins Jahr gehen wollen, dann ist die Frage wirklich, was ist die Quelle deines Lebens? Was ist dein Fundament? Was ist deine erste Priorität? Und ist Jesus wirklich auch Herr und König in deinem Leben oder bisher nur Erlöser von deinen Sünden? Ist in deinem Kalender zum Beispiel täglich stille Zeit für Gottes Wort, für Gebet, für Hören auf Gott? Ist unter der Woche Zeit für Gebet mit deinem Partner, mit deinen Kindern? Ist in deinen Wochen Zeit für Gemeinschaft mit anderen Christen? Vielleicht für einen Hauskreis, einen Jugendtreff, einen jungen Erwachsenen-Treffen oder einen Junggebliebenen-Treffen? Ist in deiner Woche Zeit für eine Stunde Gebet am Gebetsabend in der Gemeinde? Ist an deinem Wochenende Zeit für den Gottesdienst? Wann planst du da deine Freizeitaktivitäten? Nimmst du am Wochenende den Samstag oder den Sonntag für deine Hobbys und dein Vergnügen? Wie sind deine Sonntage überhaupt? Hat der Gottesdienst und die Gemeinschaft mit Geschwistern Priorität in deinen Planungen? Oder wie ist deine Jahresplanung? Besuchst du die Seminare deiner Gemeinde, die Männer und Frauen treffen? Hast du schon mal überlegt, einmal im Jahr ein Wochenende mal zu einer Konferenz zu fahren? Oder ein paar Tage auf Besinnungstage ins Kloster oder in eine Gemeinschaft, um Zeit mit Gott zu verbringen? Welche Priorität hat Jesus in deinem Kalender? Und ich weiß, wir alle haben jeden Tag nur dieselben 24 Stunden, die wir zu leben haben. Und jetzt sitzt du vielleicht da und du denkst, oh Christian, wenn du meine Woche kennen würdest. Ich kenne deine Woche nicht. Aber ich, ich kenne meine und die Woche meiner Frau und die Woche von ein Paar von euch. Und daraus kann ich, glaube ich, so einen Durchschnitt ziehen, wie es bei vielen aussieht. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwer. Aber wenn wir an der Quelle unseres Lebens an unserem Fundament, wenn wir da die Zeit beschneiden, dann glaube ich, hat es einen Einfluss auf alle anderen Aktivitäten im Leben. Und ich kenne das, ich kenne Tage, wo man gehetzt in den Tag reingeht mit einem Stoßgebet und ich kenne Tage, wo man aus einer stillen Zeit kommt und aus dieser Kraft heraus in den Tag geht. Und ich glaube, ihr gebt mir recht, die Tage sind unterschiedlich. Arno Backhaus hat noch was gesagt. Das fand ich so gut. Es gibt keine Zeitprobleme, nur Prioritätenprobleme. Heikles Thema, ich weiß. Ah, Du wolltest mir noch schreiben, ja, ich hatte keine Zeit. Nein, du hast dir keine Zeit genommen. Und ich weiß, das ist manchmal schwierig. Manchmal ist es wirklich schwierig. Was weiß ich, Kinderkrank, Stress in der Arbeit, Stress in der Ehe, vielleicht sogar noch Schwiegermutter im Krankenhaus oder Pflegeheim oder was auch oft alles ist. Manchmal denkt man wirklich, der Tag, der bräuchte 25 oder 30 Stunden oder noch mehr. Oder wir gründen eine Partei, die zwei Tagesarbeitswoche und fünf Tage Wochenende. Wer ist dabei? Ja. An der Einstellung deiner Zeit, da siehst du die Prioritäten, die du wirklich setzt. Und wenn Jesus als Priorität weiter hinten liegt, dann ist es an der Zeit, deine Zeiteinteilung zu überdenken. So die Frage, die wir heute Morgen stellen möchten, ist, welche Entscheidung triffst du? Soll Jesus deine Quelle sein? Soll Jesus dein Fundament sein? Soll Jesus dein Erlöser und dein Herr und König sein? Soll Jesus deine erste Priorität sein. Die Kerstin ich, wir haben ein paar Jahre Jugendarbeit gemacht und die Jugendarbeit ist ein, ein mühsam zu verdienendes Brot. Und zwar aus dem Grund, weil du ganz selten positive Rückmeldungen bekommst. Oft erst Jahre später. Und ähm, ich hatte im Dezember, habe ich so eine Rückmeldung bekommen. Und das fand ich ganz interessant. Und da hat mir einer geschrieben und sagt, hi Christian, ich hoffe euch geht's gut. Und hat gesagt, äh, erst kürzlich habe ich wieder an meine Zeit in München gedacht. Und dann sagt er, und wir euch alle, wie ihr mich euch alle eingeschlossen habt in euer Leben. Ich übersetze jetzt gerade hier von Englisch auf Deutsch, sorry. Meine Zeit mit euch und eure Hingabe und Direktheit haben mein Leben geändert und mich wieder ausgerichtet auf Gott, worauf ich mich entschlossen habe, eine Bibelschule zu besuchen. Dort habe ich meine Frau Lisa getroffen und jetzt haben wir zwei wunderbare Töchter. Danke für alles, Gottes Segen. Die Quintessenz von der Botschaft heute Morgen ist einfach, ist Jesus wirklich die Quelle? Und ich habe Menschen erlebt, denen wir auch ganz klar und ehrlich gesagt haben, wenn dann... Und wenn eben nicht, dann eben nicht. Und für mich finde ich sowas total klasse. Und das ist jetzt nicht, weil wir so toll sind, nee, das ist einfach, weil wir ehrlich waren. Und deswegen wollen wir heute Morgen auch ehrlich sein. Und wir wünschen euch, dass ihr ein gesegnetes 2018 habt, wo Jesus wirklich diese Quelle des lebendigen Wassers für euch ist. Und jetzt kommt dieses quasi umsonst. Ihr müsst justieren euch einrichten darauf, dass er wirklich diese Quelle ist. Damit ihr diesen Segen erleben könnt, wie ein Jeremy das dann auch erlebt hat und ein gesegnetes Leben führt. Es gibt im Hebräerbrief noch einen äh, Vers in Hebräer 10, Vers 23, und das ist die letzte Bibelstelle für heute Morgen. Da heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Der ermutigt der schreibe hier, sagt, lasst uns doch festhalten. Und dann sagt er, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und wir wollen euch heute Morgen anspornen, dran zu bleiben an Jesus, dran zu bleiben an der Quelle des Lebens, ihn als Fundament in eurem Leben zu nehmen, ihn als erste Priorität zu setzen. Weil eins weiß ich, er enttäuscht nicht. Gott hat gesagt, dass das Leben hier kein Zuckerschlecken wird. Er sagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe überwunden. Wir werden in unserem Leben Höhner leben und wir werden in unserem Leben leben. Täler erleben. Und in den Tälern, glaub mir, ist es besser, einen mächtigen Gott bei dir zu haben, der dir Trost, Kraft und Weisheit gibt. So lasst uns gegenseitig ermutigen, anspornen. Und dann sagt er noch, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als er den Tag herannahen seht. Wir als Gemeindeleitung sind überzeugt davon, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt. Und wir als Gemeindeleitung sind überzeugt auch, dass Ortsgemeinde die Hoffnung für diese Welt ist. Jesus, wir danken dir, dass du alles gegeben hast, um uns ein Leben in Beziehung mit unserem Vater zu ermöglichen. Du bist für uns gestorben und auferstanden. Und wir danken dir, dass du den Weg geschaffen hast für diese Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und Jesus, wir danken dir für diese Worte, wir danken dir für die Einladung an die samaritische Frau von deiner Quelle zu trinken, Quelle des lebendigen Wassers, von der wir dann unseren Durst gestillt bekommen. Und ich danke dir, dass du gerne umsonst gibst. Und ich bitte dich heute Morgen für uns alle stellvertretend, dass du zur Quelle wirst, dass du zum Fundament wirst, dass du erste Priorität bist in unseren Planungen, in unserem Leben, in unserer Zeit. Schenke uns ein gesegnetes 2018, wo wir in zwölf Monaten zurückschauen können und sagen können, ja, wahrlich, du bist ein mächtiger Gott und du bist treu. Dafür danke ich dir in Jesu Namen.